Chers amis, bien le bonjour et une bienvenue on ne peut plus chaleureuse à l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne à Foi FM. Votre hôte ici, Raymond Perron. Vous savez que ça fait déjà un petit moment qu'on se fréquente. Hein? Si vous êtes là depuis le début, je vous soumets ce matin que je suis sur le point de diffuser la 277e émission. Enfin, peut-être même davantage parce qu'il y a eu des rediffusions, mais c'est la 277e étude que j'ai préparé pour diffusion ici à CFOIFM. On a commencé, vous vous en souviendrez peut-être, avec l'évangile de Matthieu. On a vu ensuite Éphésiens. On a vu les huit premiers chapitres de Romains. Et maintenant, nous sommes dans l'évangile selon Jean. Et nous en sommes au chapitre 13. Et j'en profite bien sûr pour vous remercier encore une fois de votre fidélité à ces petits rendez-vous quotidiens. Je, je me réjouis également de voir que plusieurs personnes prennent plaisir à réécouter les émissions parce que nous notons qu'il y a plusieurs téléchargements euh, de nos émissions là sur le site internet parce qu'effectivement vous pouvez les télécharger après coup lorsque l'émission a été diffusée une semaine ou parfois deux semaines après et les placer sur notre site internet qui est foifm.com fm.com où vous pouvez écouter les émissions en direct et également les écouter en différé ou les télécharger. Ce matin donc, nous avons une courte péricope à considérer. En fait, nous n'avons qu'un seul verset et c'est le verset 35 du chapitre 13 que je vous lis mais à l'instant. « À ceci, dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et bien sûr, vous me voyez venir avec mes skis dans la baignoire, comme on dit au Québec. Nous allons parler ce matin des marques d'un disciple. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bon, notre lecture de ce matin, effectivement, elle est plutôt brève. Hein? Cependant que nous allons y ajouter deux autres textes. Deux autres textes tirés de ce même évangile de Jean et ensuite nous allons pouvoir identifier les marques distinctives d'un vrai disciple. C'est intéressant et c'est aussi important de pouvoir identifier les gens. Par exemple, comment est-ce qu'on identifie un policier Bon, il peut y avoir sa carrure, bien sûr, mais ce ne sont pas tout le monde, ce ne sont pas tous les gens qui ont une, une grosse carrure qui sont de facto policiers. Nous identifions un policier par son uniforme. Hein? Nous euh, identifions un membre du personnel médical par son sarreau. Et elle reste, elle reste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut identifier un chrétien? Les chrétiens ou les chrétiennes ne sont pas des hommes ou des femmes sandwich qui se promènent avec euh, le, le, les grosses lettres là je suis chrétien j'appartiens à Jésus ils ne portent pas non plus d'uniforme particulier euh, une espèce de t-shirt céleste n'est-ce pas qui qui les identifierait comme tel ou ils ne portent pas non plus de marque physique spécifique à cet effet-là ah un chrétien peut porter une croix autour du cou c'est vrai Mais il y a beaucoup d'autres gens qui ne sont pas chrétiens et qui portent aussi des croix autour de leur cou. Il y a même des « Hells Angels » qui ont des croix autour du cou et à ce qu'on sache, ce ne sont pas les gens les plus sympathiques qui soient à l'évangile. Quels sont donc les traits caractéristiques 
Quelles sont donc les marques essentielles d'un chrétien? Ben ça, ça va faire l'objet de notre réflexion de ce matin. Nous allons répondre à cette question-là, comme je le mentionnais précédemment, en faisant appel d'abord au texte que nous avons lu ce matin, Jean 13, 35, auquel nous allons joindre deux autres textes, soit Jean chapitre 8, verset 31, et Jean chapitre 15, verset 8, que nous lirons le temps venu. Le mot « chrétien » Il est souvent utilisé par des gens qui ne sont pas des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes se qualifient de chrétiennes en raison de leur appartenance à une église, même s'ils ne la fréquentent à peu près pas. D'autres vont se réclamer d'être chrétiens parce qu'ils ont été baptisés à leur naissance dans une certaine église. Il nous faut rappeler que, sur une base biblique, Être chrétien, c'est être un disciple. Les deux expressions, les deux concepts ne peuvent se séparer. Rappelons-nous d'ailleurs comment le mot chrétien est venu à existence. Nous lisons au livre des Actes, chapitre 11, verset 26, ce qui suit. Barnabas se rendit ensuite à Troas pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voyez-vous, ceux qui avaient cru au Christ le suivaient, hein? c'est-à-dire ils obéissaient à sa parole avec une telle assiduité. Ils suivaient le Christ de tellement près qu'on les a appelés du nom de leur maître, c'est-à-dire chrétien. Chrétien, littéralement, veut dire disciple du Christ, comme par exemple, un Mahométan est un disciple de Mahomet. Un chrétien est un disciple du Christ. On ne peut donc pas séparer le disciple du chrétien. On ne peut pas dire, moi je suis un chrétien, mais je, suis, je ne suis pas un disciple. Non, non, être un chrétien, c'est de facto être un disciple. C'est suivre le Christ. Être chrétien, c'est être disciple du Christ et vice-versa. Être disciple, c'est être chrétien. Ne peut s'appeler chrétien que celui qui marche avec le Christ. Devenir chrétien, c'est se donner au Christ. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul parle de, de, des Corinthiens, « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » On est très loin ici des péteux de brous, des faiseux de ballounes, des pelleteux de nuages qui clament être chrétiens parce que quelque part dans leur parcours de vie, ils ont été associés d'une quelconque façon à la tradition chrétienne. Voyons donc plus avant ce qu'est un chrétien à partir de nos trois textes de ce matin. Premièrement, demeurer dans la parole du Christ. Et nous voyons cela, cette caractéristique-là, qui émerge très clairement de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31, où nous lisons, « Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si, » a donc une condition, « Si, » généralement, là, ça introduit une condition, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ben, ça veut dire que si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas vraiment mes disciples, n'est-ce pas 
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La première caractéristique d'un disciple, c'est demeurer dans la parole du Christ. Ce n'est pas pratiquer une religion à la carte, choisissant ce qui me convient en évacuant le reste. Ce n'est pas pratiquer une religion avec toutes sortes de rites, aussi exigeants soient-ils, mais qui ne sont pas conformes à ce qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Non, si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, et sa parole c'est la Bible, vous êtes vraiment mes disciples. Et demeurer dans sa parole implique deux choses. Premièrement, je dois entendre la parole. Je dois la lire la méditer, l'étudier, je dois m'exposer à la prédication et à l'enseignement de cette dernière. Et la difficulté pour plusieurs commence ici. On voudrait être des agents libres, aller à l'église lorsque ça nous tente seulement. On voudrait entendre des messages qui ne sont pas trop dérangeants. On ne veut pas être redevable, on ne veut pas appartenir et encore moins servir. Et c'est une des raisons pour lesquelles des gens qui, pour un temps, ont été fidèles à leur église, ont commencé à la négliger et ont même carrément cessé de la fréquenter. Ah, ils vont invoquer toute une pléthore de prétextes, mais souvent de fois, c'est qu'ils ne voulaient pas accepter l'enseignement de la parole pour ce qu'elle est. C'est intéressant, dans ce même chapitre 8 de Jean, de lire au verset 43, hein, quelques versets plus loin là, où Jésus dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Vous ne comprenez pas parce que vous ne pouvez l'écouter, vous ne voulez pas comprendre. Le deuxième élément, donc, impliqué dans demeurer dans sa parole, je dois persévérer, demeurer dans cette parole-là, c'est-à-dire continuer à m'y soumettre par la foi, même si je ne la comprends pas complètement. Saint Augustin disait « Parfois, je lis des passages de l'Écriture qui ne correspondent définitivement pas à ma raison, que je ne trouve pas nécessairement raisonnable, mais lorsque je m'y soumets, alors j'y vois toute la sagesse. Et c'est ce que firent les disciples. Et c'est la seule façon de grandir spirituellement, c'est la seule façon de croître dans la compréhension de la parole de Dieu. Chers amis, gare au piège de la rationalisation de la parole de Dieu. Gare au piège de soumettre la révélation de Dieu à ma raison, ou à la psychologie, ou à quelque autre science que ce puisse être. Gare au piège de considérer la parole de Dieu comme désuète, comme étant un discours du passé qu'il nous faut impérativement actualiser. Dieu n'est pas passé de mode. Deuxième marque d'un vrai disciple s'aimer les uns des autres. La deuxième marque d'un vrai disciple se trouve dans notre texte de ce matin, Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est certainement la marque que Jésus a donnée pour identifier un chrétien. Pas seulement à l'époque où il vivait, pas seulement qu'à l'époque de l'apôtre Paul, pas seulement qu'au Moyen-Âge ou à l'époque de la Réforme, mais encore aujourd'hui. C'est certainement la marque que Jésus a donnée pour identifier un chrétien de quelque localité que ce puisse être, de quelque époque que ce puisse être, de quelque culture, de quelque race que ce soit. L'amour les uns pour les autres. 
Ce verset est porteur d'une qualité unique qui le distingue des autres. Vous savez pourquoi Parce que les autres versets que nous étudions parlent aussi, bien sûr, que ce sont des traits caractéristiques d'un disciple. Mais ici, la référence du Christ, elle est au monde. Voyez-vous, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Non seulement aimez-vous les uns les autres, ce qui est une caractéristique du disciple, mais en même temps, c'est en lien avec le monde. À ceci, tous connaîtront. Le monde va voir. Le monde va voir à travers votre amour comme on écoute les nouvelles à la télé. Hein, ils vont leur être communiqués quelque chose du fait que vous êtes chrétien parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, en Jean 8, 31, que nous avons lu précédemment, Jésus enseigne que le fait de demeurer dans sa parole constitue le vrai discipula, constitue le vrai discipleship, cependant qu'il n'y a pas de référence au monde. Il n'y a pas de référence à savoir comment cela va affecter le monde. Dans le verset que nous allons voir un peu plus tard, euh, au chapitre 15, verset 8, Jésus déclare qu'un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit, Effectivement, c'est une marque de discipleship, de discipula, que de porter du fruit, mais l'essence du verset est qu'un tel port de fruit glorifie Dieu. Il ne nous est pas dit que cela a un impact sur le monde, malgré, bien sûr, que cela en a un, malgré que c'est le cas, certainement, mais la spécification de Jésus, c'est que cela glorifie Dieu. Cependant, ici, Dans Jean chapitre 13, verset 35, l'emphase est vraiment mise sur le caractère observable, le caractère visible de l'amour par le monde. Et c'est précisément le monde qui est pris en compte. En fait, ce que Jésus est en train de dire en simple là, c'est ceci. « J'autorise le monde » à juger si, oui ou non, une personne est chrétienne sur la base de l'amour qu'elle a pour les autres chrétiens. Si quelqu'un n'a pas d'amour pour les autres chrétiens, le monde a le droit de dire « cette personne-là n'est pas chrétienne ». Et vous À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quel genre d'amour sommes-nous comme chrétiens, là Quel genre d'amour, donc, sommes-nous appelés à manifester au vu et au su du monde ben, Nous avons une réponse en capsule, une réponse en synthèse, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 18, qui vont comme suit. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimant pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Alors nous voyons ici, et c'est clair, hein, comme du cristal, que l'amour, tout comme la foi, est une dynamique d'action. L'amour pose des actions. D'ailleurs, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde que son cœur s'est mis à battre pour le monde. » Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et, vous? Et ça, ça se manifeste pour nous. 
Si nous aimons, nous agissons. L'amour est une dynamique d'action. L'amour se manifeste dans l'évangélisation. L'amour se manifeste dans l'oubli de soi. L'amour se manifeste dans le couple où nous vivons les uns pour les autres. L'amour se manifeste dans la famille. L'amour se manifeste dans l'Église, etc., etc. Bien sûr que c'est un concept qui est carrément aux antipodes de notre société individualiste où le bonheur suprême, la béatitude ultime, la félicité, l'ataraxie consiste en la glorification du moi, en la satisfaction du moi, quel qu'en soit le coût, comment puis-je faire pour me satisfaire moi-même, mon beau moi, mon cher moi, mon révérend moi, mon révérentissime moi, mon majestueux moi. L'amour les uns pour les autres, vivre les uns pour les autres. Et la troisième caractéristique que nous retrouvons d'un vrai disciple, c'est le porter du fruit. La troisième marque d'un vrai disciple nous est rapportée en Jean, chapitre 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Porter du fruit. Hein? La Bible nous dit, en effet, qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Le puritain Thomas Watson disait, écrivait, « Le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais il nous dit si l'arbre... » Et bon ou mauvais. Vous voyez, je peux avoir un arbre en train de mourir et pour sauver la face, je prends une échelle avec une agrafeuse, je prends un panier de pommes et je les taque, hein, je vais aller les, les agrafer après les branches en disant « Oh, qu'il est en santé, euh, mon arbre, ça va le rendre en santé que j'ai greffé des bons fruits dessus. » Pas du tout. Le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais le fruit nous dit si l'arbre est bon ou mauvais parce que c'est la vie de l'arbre qui se ramifie dans le fruit. C'est ainsi que ce chapitre 15 de Jean nous donne la condition première pour porter du fruit. Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » À noter que nous avons encore ici la notion de demeurer en Christ, de demeurer dans sa parole. « Celui qui demeure en moi. » porte beaucoup de fruits. Le premier pas à faire, si nous voulons une vie fructueuse au sens biblique, c'est d'être hanté au Christ par la foi. Et une fois hanté, il faut y demeurer. Si nous reconnaissons sa parole comme étant véridique, que sans lui nous ne pouvons rien faire, il ne suffit donc pas d'une hanture temporaire mais permanente pour porter un fruit durable et éviter de devenir comme ce figuier séché que Jésus a maudit. On ne peut pas terminer sans se poser la question. Permettez-moi de vous la poser. Êtes-vous chrétien? Jean 13.35, que nous avons lu ce matin, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » est suivi de trois versets dans lesquels Jésus prédit le reniement de Pierre. Lorsque Jésus fut arrêté, Pierre n'a pas voulu retourner chez lui avant de savoir comment cela tournerait pour le Seigneur. C'est ainsi qu'il a suivi de loin. 
et qu'il a vu Jésus à être éventuellement conduit dans la cour du grand prêtre. Les soldats, certainement, ont fermé les larges portes derrière eux, les larges barrières. Cependant, il y avait une petite porte, une petite porte qui était gardée par une servante, et Jean qui, pour une raison ou pour une autre, connaissait la maison et y avait accès, y a introduit l'apôtre Pierre. C'est alors que Pierre franchissait cette petite entrée-là, cette petite porte-là, que la servante l'interpella. « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» lui dit-elle. Et ce fut le début du triple reniement de l'apôtre. Sommes-nous disciples de Jésus Sans doute que la plupart de ceux qui m'écoutent présentement répondent joyeusement « Oui, 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 je suis son disciple !» Et c'est certainement le cas. Cependant, Pensons à ce que la Bible nous enseigne sur la question, sur ce qu'est, sur ce que c'est que d'être un disciple du Christ, ce que c'est que d'être un chrétien. Oui, Pierre a failli, mais il est revenu hein, et il est demeuré dans la parole du Christ. Donc, être un chrétien, nous avons aujourd'hui, nous avons ce matin, trois caractéristiques qui nous sont données très très clairement par la parole de Dieu. Premièrement, en Jean chapitre 8, verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez-vous dans la parole du Christ. Êtes-vous venu dans la parole du Christ Avez-vous cessé de suivre, d'obéir, de vous soumettre à la parole du Christ Si vous demeurez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean chapitre 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Jean 13, 35 « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Trois « si » qui identifient un croyant, un disciple, un chrétien. Et ce n'est pas un enseignement, enfin, c'est un enseignement qui non seulement nous décrit ce qu'est un disciple, mais c'est aussi un enseignement qui nous dit comment on peut le devenir. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Venir au Christ par la foi, être greffé à lui par la foi, et demeurer en lui pour porter beaucoup de fruits, à la plus grande gloire du Père. Écoutez, ma prière pour tous et chacun, pour toutes et chacune, c'est effectivement que nous soyons tous et toutes greffés au Christ Jésus, pour porter du fruit à sa gloire, mais aussi afin de devenir les héritiers de tout ce que le Christ nous a acquis si chèrement par son sacrifice à la croix, parce que nous n'avons pas été rachetés par du métal précieux, de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux du Fils de Dieu, qui s'est incarné, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Un héritage qui est réservé à tous ceux qui, par la foi, alors c'est la foi qui est en ligne de compte, par la foi sont gardés hein, par Dieu, pour que cet héritage-là vienne leur, au jour de la glorification prochaine. Venir au Christ, venir par la foi, par la foi et la repentance, 
C'est quoi la repentance? Des gens souvent, souvent pensent que la repentance est regrettée. Là, je tombe la face à terre, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis je regrette, puis je regrette. Oui, bien sûr qu'il y a, il y a un élément de regret dans la repentance. Mais la métanoïa, le mot grec pour repentance, veut dire changer de manière de penser, changer de manière de voir. Jusqu'à maintenant, ma philosophie de vie reposait exclusivement sur ma raison. Je crois que, je trouve que ceci est raisonnable et je trouve que cela ne l'est pas. Il faut impérativement que ma raison, qui n'est pas si bête que ça, mais qui est dépravée, entachée par le péché, vienne se soumettre à la parole de Dieu. Il ne suffit pas, ça ne veut pas dire qu'on doit subir une lobotomie, hein, devenir, euh, renoncer complètement à la raison et faire un saut dans le vide, dans quelque chose qui n'est pas du tout raisonnable, bien au contraire. La parole de Dieu est infiniment plus raisonnable que notre raison. Nous venons soumettre notre raison à la parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu va éclairer notre raison et l'Esprit-Saint va lui donner la capacité d'opérer correctement à partir de la parole de Dieu. Alors, se repentir veut dire changer de manière de penser et recevoir le sacrifice parfait du Christ, le recevoir par la foi. C'est la grâce que je vous souhaite, chers amis. C'est la grâce que plusieurs d'entre nous vivons, avons vécu et vivons encore. Ce savoir sauver, savoir que nous appartenons à Jésus, grâce suprême. Et l'émission se termine sur cette note ce matin. Elle va vous revenir comme d'habitude, ça va de soi en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous aurez également le loisir de la télécharger, si vous voulez, parce que d'ici quelques temps, là, elle figurera sur notre site Internet où vous pouvez écouter les émissions en différé, les télécharger, et où vous pouvez aussi écouter CFOI en direct. Vous connaissez bien sûr l'adresse du site, c'est foifm.com. foifm.com. Vous voulez maintenant nous contacter, nous formuler vos commentaires. Peut-être que vous aimeriez ça qu'on parle un tout petit peu ensemble à partir de la parole de Dieu. Peut-être que vous avez un questionnement intérieur. Ben, ça nous fera toujours plaisir de le faire. Peut-être que vous aimeriez qu'on vous envoie une copie gratuite des Saintes Écritures parce que vous ne pouvez vous la permettre. Ça nous fera aussi plaisir de le faire. Vous n'avez qu'à nous contacter, donc. Mon adresse courriel est la suivante. En lettres minuscules et tout d'un trait, raymond.perron arrobas cfoi-fm.com raymond.perron arrobas cfoi-fm.com Numéro de téléphone pour les gens d'ici, là, de la région immédiate de Québec, 418-688-0506 418-688-0506 Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, s'il vous plaît, 1-877-659-659 Vous voulez nous écrire? Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. Code postal, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. G1H, 2S5. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une journée de tranquillité, de sérénité, de paix intérieure. Une paix que seule le Christ peut donner. Lui qui nous a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alors j'espère vraiment vous retrouver à la prochaine. À bientôt.